0: A pesar del calor yo me pido igual una lágrima, ¿viste?
1: Está muy bien, y yo un cafecito, <risa> mi, mi cafecito liviano. Me
2: parece sí. muy bien. <risa>
0: Che, te digo que en realidad tengo que perderle el temor al, al avión, porque... ¿En serio sí, le tenés miedo sí, al avión? Y sí, y me estoy perdiendo de viajar, evidentemente. Sí, sí. El otro día hablábamos con unas amigas y, y bueno, y todas, cada una con su experiencia me iba diciendo, viste, sí. tenés que hacer esto, te tenés que tomar aquello, <risa> tenés que, viste, cada una a partir de su no, experiencia, pero... <risa> Como lo ha sorteado, y
1: bueno, eh,
0: no sé. <risa>
1: mira mi primo yo a mí siempre me encantó viajar en avión uh -huh. siempre no no nunca tuve problemas pero un primo mío tenía mucho miedo sí. nunca viajó hasta que tenía no sé cuarenta y pico de uh -huh. años cincuenta años uh -huh. una cosa así la primera vez que viajó en avión dijo, ¿Por qué, qué, no lo nabo, lo claro. qué nabo que soy, cómo me perdí claro. todos estos años de claro, viajar en avión. Claro.
0: Yo he hecho viajes así de cabotaje, pero no internacionales, digamos. ¿no? Claro. Entonces vos ves lugares tan bellos. Vos me bueno, contabas... pero sí es lo mismo. Sí, claro, es lo mismo. Bueno, podrá también ser, sí, la sensación y todo será lo mismo. Uno... Eh,
1: Será más o menos en volante. Imagina
0: que las distancias y eso, una vez uh -huh. que, que estás arriba y tenés 10 horas de viaje, ya está, ¿viste? Pero en realidad, bueno, nada, hay que tratar de, de resolverlo, superarlo y no perderse esos lugares tan bellos. Vos me hablaste que había sido un verano a Cuba.
1: Fui a Cuba. Contame. Ah, qué maravilloso. ¿Te gustó? Qué maravilloso. Primero... Bueno, primero fuimos a Varadero... ...así que sí. fuimos a uno all inclusive ahí... Este, ...con la habitación que daba... ...al pasillo, a la, a la playa... Sí. ...así que espectacular... ...lo pasamos bárbaro... Eh, ...gente buena, gente divina... ...macanuda, sin este... ...sin, como se dice... Eh, ...problemas, sin hacerse quilombos... ...al pedo por nada... Este, ...la verdad que... ...fantástico, sí. fantástico... ...y después La Habana... Eh, otra cosa la mana es, es este es otro mundo uh
0: -huh.
3: la mana Esos
1: vieja son, la mana vieja la mana nueva eh, Santiago de
0: Cuba
1: no no visité Santiago no. de Cuba me Trinidad. quedaron me quedaron muchos me quedaron muchos lugares porque nosotros somos medio somos medio raros sí, <risa> así. sí porque tendemos a repetir las mismas este, los mismos lugares a donde vamos
0: Ustedes, Hablas de vos específicamente con, con... Sí, con Roxana. Con Roxana. Entonces, pensé que me decíamos no, los argentinos. No, 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 general. nosotros dos. Claro.
1: Va, entonces, por ejemplo, vamos a fuimos a La Habana y uh -huh. íbamos, no sé, estuvimos creo que cinco días en La Habana. Sí. Y tres días fuimos por el mismo lugar, en lugar de ir a conocer a nuevos lugares. Sí. Está bien. Es cierto que teníamos menos tiempo porque eh, eh, íbamos a... Un festival de cuentacuentos y de narración uh -huh. y de literatura infantil y juvenil. Entonces uh -huh. había ponencias, exposiciones y qué sé yo ahí en el Hotel Habana Libre y nos quedábamos toda la mañana ahí. Entonces teníamos menos tiempo. Uh -huh. También es cierto eso. ¿Y la Pero igual pues La comida. Eh, bueno, algo
0: que recuerdes así característico.
1: La comida. ¿Sí? Yo tuve un problema
0: ¿Sí?
3: <risa> para
1: variar. Sí. No, fui porque tuve que hacer un tratamiento Fui con ah. un tratamiento por este tema mío Del aparato ah, digestivo Entonces sí. no podía comer muchas cosas
0: Tendrás que volver tendré, Para tendré volver a volver. saborearlas Y la tercera pregunta no te la hago a vos Porque sobre la música Me parece que hoy tenemos un invitado de lujo
1: de lujísimo. Que nos va a
0: poder contar eh, Un montón eh, Un montón de anécdotas Su historia, uh -huh. su trayectoria y no sé si quieres que lo deje en suspenso,
1: sí, empezamos en suspenso. el programa
0: y, y vamos con nuestro invitado
1: eh, Hola Ese, ¿te parece que empecemos con el programa? Buenas tardes, sí, me parece que empecemos Dale, ¿qué tema? Eh, vamos con el tema McNofler como siempre Sí eh, Darling Pretty Darling Pretty, eso, Darling Pretty, no me acordaba, mira <risa> Bueno, vamos con Darling Pretty y esperamos que llegue nuestro invitado famosos entre nosotros
0: porque todos tenemos algo para contar
4: Time, time to come away, darling, pretty. I need you down by my side. Heal me with a smile, darling. of the year darling they won't...
1: Famosos
0: entre nosotros. Porque todos tenemos algo para contar. Ya te voy a sorprender cuando te empiece a decir dónde voy a viajar en avión. Así muy que. Uy, oh, oh, suerte. Mira, mira quién vino. Ahí viene, ah. vino el oh,
1: Hola Rafael, ¿cómo bueno, andás?
2: Muy bien, muy bien. Estoy rechocho, no la verdad estoy rechocho. Qué bueno, estoy re contento. Yo acá, no es la primera vez que vengo, ya. Claro.
1: Es, de, es amigo de la casa de soy, Radio Trentopi soy amigo Rafael. de Trentopi Muy hace bien. mucho
2: tiempo eh, en fin me soporta Jessica y mi querido Gonzalo Gonzalo, los, los ingenieros sonidos, los pobres que me padecen como <risa> Ay, ese que él se ríe y ese pone el quien, pulgar para arriba ese que él tiene una cara de cumpleaños colectivo ¿eh? <risa> <risa> Así que yo venía por ahí escuchando, fíjate lo que es, Ezequiel, que gracias a tu excelente y maravilloso sonido, yo venía escuchando que estaban hablando de, del Caribe y que de Varadero, te das cuenta que no podía comer y que tenía problemas gastro... Intestinales. Hasta ahí no llegué, llegué bueno, hasta el gastro. Sí. <risa> y entonces... Y me puse a pensar, pero pues, este niño tenía que haberle preparado una... Die lo que pasa es que el médico que te aconsejó sabe de Cuba de lo que yo de aeronáutica... Claro, no, 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 sabía. Yo de aeronáutica sea, civil. Claro. Si el tipo, si tú hubieras ido a ver un médico de los tantos que se han graduado del, del Instituto de Medicina uh -huh. eh, Latinoamericana, graduados en La Habana, que hay acá, hay cientos. Ajá. Uh -huh. Y le pregunta, ¿qué como un Cuba ahora cuando vaya? el tipo, te, porque yo padezco de esto y esto, y el tipo te dice, mira esto, esto,
5: esto, esto... Esto y
2: esto. Fantástico. Y te va a decir, no te coma el dulce que te comiste, uh -huh. de chocolate, porque pero te va eso. a hacer daño, y mucho menos la piña colada,
0: claro que
2: es una mezcla diabólica de cosas que están preparadas para dar madreo y después echarte uh -huh. a perder el estómago.
0: Claro, y eso es Muy lo bien. que le pasó a nuestro amigo. Bueno, eso. Rafael, te vamos a pedir <risa> okay. que te presentes, aunque es una obviedad, bueno. pero vamos a pedirlo porque para nosotros, bueno, una formalidad es pedir a nuestro invitado que se presente. Que Rafael Tropic no que diga de la Torre. Rafael de la Torre.
2: De la Torre. Bien. Nacido en Camagüey el 30 de julio de 1951.
0: Mira, músico compositor. Comarca,
2: comarca de pastores y sombrero, como decía el poeta nacional Nicolás Guillermo. Bien. Bien. Músico, porque nada por decisión personal. Uh -huh. Estudié radiología. Radiología. Sí, mi vieja quería que yo fuera médico. Yo hice todo lo que pude con, con las notas y el carajo y. Sí, fui un tipo muy aplicado, uh -huh. eso sí. Estudié violín y, y dos años de violonchelo. O sea, me gradué de violín. No lo toqué nunca más porque fue como una especie de mandato familiar. Com convengamos uh -huh. que yo soy el resultado de un matrimonio de dos psicólogos, ¿no? Uy, dos, pobre no, hombre. O sea, dos psicólogos. <risa> pobre del, hombre. Dos psicólogos en, 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 en mi generación. Claro. Era como una especie de dos laboratoristas que estaban investigando... Como la curí, la del problema de la claro. radiología y todas esas cosas.
1: Sí, mm. digo pobre hombre porque mi hija tiene el mismo problema. Ah, oh, bueno, que sea, <risa> dile que sea la última vez.
2: <risa> sí. Porque es terrible, no se lo deseo a nadie. No, no.
0: Eh, Rafael, ¿y la guitarra cuando aparece?
2: Porque el violín, bueno, no, la guitarra, los primeros era,
0: instrumentos. Es,
2: te voy a decir una cosa, deviene de un fenómeno que sucede en todos los conservatorios del mundo. Uh -huh. Fulano estudia violín, Juanita estudia flauta, Roberto estudia violonchelo, Alberto toca contrabajo y Raúl toca la guitarra. Ajá. Y de repente pasa lo mismo que dice Serrat y todos los cantantes populares del mundo. El único tipo que se llevaba las pendejas para la fiesta era el de la guitarra. Ah, bueno. Porque el de contrabajo le costaba, ya lo dice la claro. palabra. Claro. Mucho, trabajo. mucho trabajo el de violonchelo claro. no es un instrumento muy popular que digamos el piano en aquello estoy hablando de la 1951 sé que yo estoy te, te, te hablo a la altura del 1960 claro 61 en el conservatorio mm. pleno comienzo de la revolución se hacía muy difícil tener un piano en casa yo tenía la dicha de tener un piano vertical sí. ¿Mm? después tuvo un órgano de iglesia mm. que mi viejo se lo compró a un cura me acuerdo como si fuera hoy un día mi cumpleaños te tengo un regalo no me digas me fue a buscar a la secundaria yo tengo un regalo buenísimo que te va a encantar no y cuando llego o se si levanta un, una sábana y era el órgano que estaba en la iglesia de las Mercedes una iglesia en Camagüey ¿cómo es eso? viste de fuelle eso que tú Sí. Pare, tienes que entrenar como en bicicleta FIFA, muchos fíjate. pedales
0: ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh.
2: es como el mandoneón pero claro de, fue y me encantó aquello, tenía unos tubos que se sacaban se cambiaban los sonidos. qué, maravilla. qué bueno, qué impresionante. Y lo toqué un tiempo y después la vida te va haciendo más práctico. Es
1: difícil de llevar eso. Sí, no, y
2: además, después ese órgano, un buen día y me fui al servicio militar, me lo llevé para el servicio militar, tocaba allá en el servicio militar y en una bandita que teníamos. En aquella época no había órganos electrónicos en Cuba que, que sirvieran. Había unos órganos bermona alemanes que tú tocabas y hacías... Eran horribles. Yo tenía este que más o menos zafaba. Así que la guitarra. En la... Y la guitarra pasó a ser mi instrumento porque era el que podía cargar a todos los lugares. Claro, claro.
0: claro. En, en ese tiempo del servicio militar... Sí. Eh, por ahí fue la época en que has compuesto las primeras canciones. Sí, fue
2: la época en que conocí a Rodríguez, el señor que hizo se ojalá. Yo entro a la misma unidad militar que él. Él se está desmovilizando y yo recién estoy entrando Ajá. en Managua. Uh -huh. Que es un, un municipio que está en la periferia. Esta, es como una especie de casi. Anterior a Pinal del Río. Uh
3: -huh.
2: Había falta un tramo, pero bueno, estaba para, para dar un, un paneo geográfico. Eh, y después lo vi por primera vez seriamente en la Casa de las Américas en esa misma fecha. Porque, y ojalá lo pueda escuchar en Mendoza, Rafael Quevedo, que es un tocayo cubano, que vive en Mendoza, ya en esa época iba a la Casa de las Américas y se encontraba con Silvio, y Pablo y Noel Nicola uh -huh. y un día Rafaelito quevedo me dijo Rafa digo los Rafaelitos no tuvo no voy para la casa de las Américas no me digas es que voy a ver a Silvio espérate que yo tengo pase ¿Viste que hay pase uh -huh. en la semana y había todo el fin de semana tengo pase yo no tengo nada que hacer me voy contigo y me fui con él uh -huh. y ahí conocí conocí la casa de las Américas que era después pasó a ser nuestra casa Ahí nos acogió en su seno Aide Santa María, uh -huh. que es la creadora de la Casa de las Américas, uh -huh. que la creó con esa intención, Aide que había sido combatiente en Mucada, uh -huh. con toda una historia, una vez le dijeron, bueno, ¿y qué vas? ¿Qué, qué va, ¿Qué, qué, qué, en qué vas a aportar a la revolución? Y yo, no, yo, a mí me, si algo que me guste. Sí. Bueno, yo, yo, yo haría una casa cultural uh -huh. donde pudieran editar todos aquellos escritores, novelistas, poetas etcétera, etcétera, que no pueden editar en América Latina hmm. porque en Uruguay está Strachner y en otro lugar está fulano y es una, un hmm. rosario de pena de, de hmm. presidentes de, de, de claro
0: y en esa primera etapa, digamos, como compositor sí. ¿te ¿recordás qué fue lo que te inspiró? porque además estamos hablando de la época del servicio militar, con lo cual, ¿qué te pueda o qué te pudo haber inspirado?
2: mira, yo tengo una relación muy seria con la poesía ajá Diría que me peleo con ella y todo eso. Mm. En mi familia, mi mamá... Eh, había estudiado magisterio, igual que mi viejo. Pero mi mamá estudiaba en el aula, en el mismo aula que estaba América Guillén. Mm. Hermana de, de Nicolás. Nicolás. Mm -hmm. Y yo vivía a dos cuadras.
3: Mm.
2: O sea que tenía... Vínculo familiar con la Y me leí Guillén desde chiquito claro. Igual mi viejo un, a los 14 años Llegó y me dice así, así Toma, ¿qué es esto? Paul Eluard uh. Léete esto uh. que esto es de verdad Esto no es José Ángel Bueza Ni nada de eso, esto es Paul Eluard huh. sí. Y me leí a Paul Eluard a los 14 años claro. Pero ya me El había leí leído a Guillén como... Me había leído a Guillén Bueno, lo que Guillén Mejor dicho, lo que yo eh, me era más dúctil, más dócil leer, ¿no? Con entre 12 y 14 años de Nicolás. Después empecé a leer a Guillén con toda, con toda furia. Uh -huh. Y que a la par de leer a Guillén me leía a Vallejo, a Villanclampio, a Baroja, a Unamuno, Machado. Uh -huh. O sea me que duda. tengo una relación bastante no llegué todavía a leerme como corresponde el marqués de Santillán porque no tengo un libro que valga la pena, mm. pero siempre me acuerdo de Mozas tan fermosa, mm -hmm. Lombía en la Frontera como la Vaquera de la Finojosa así
1: es, que es lo único que uno se acuerda de,
2: <risa> del secundario ¿Qué? claro, te das cuenta, entonces me duele, me sí, tengo cierto. El resquemor, haciendo mira,
1: mira, <risa> la vida del calatraveño a Santa María, María, rendido de sueño. Sí, señor. Ahí está, Ahí está. mira. Muy Muy bien. Bien. Mira lo que me quedó el secundario. Muy, Muy bien. Bien. Los adolescentes somos así. Rafael,
0: eso. fundador de lo que llamamos o llaman la nueva trova cubana. Cubano, sí. Y estaría sí. bueno que nos expliques por qué nueva y, y qué característica y cómo surge, ¿no?
2: Mira, nosotros, como siempre, creo que ya hay una especie de, de cuentecito me cayó el celulítico, pero no pasa, nada, no pasa nada. Porque como el otro día me robaron uno, yo quiero que este cabe se a perder más. Claro. <risa> así <risa> jodés. Así jodés a Motochorro la agarra, <risa> claro. moto va a dar la claro. vuelta y va a decir, mira, toma, agarra la porquería. Claro. Te 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 devuelve, claro. esto devuelve, claro. No, este, este celular que traigo yo llegó acá sí. dos semanas después de la muerte de Sarmiento. <risa> <ese yo> <risa> esto... Mira, nosotros tenemos, como te decía, como una especie de descuentecito, para decirlo en términos humorísticos, de esto que es la nueva trova. Nosotros lo que, lo que hicimos fue corresponder con un periodo de vida en, el que, en el que nacimos, ¿te das cuenta? O sea, la historia estaba dada como para que nosotros hiciéramos eso. Claro. De la misma manera que los Beatles rompieron un montón de cosas y Bob Dylan estaba. ...haciendo canciones... ...que la gente no entendía muy bien... ...mentira, la gente las entendía perfecto... ...pero había que ser, ser el idiota... ...y, y ya... ...Pick Seeger había cantado La Guantanamera... ...con uh -huh. el de José Martí... ...nosotros teníamos que, que cantar de otra forma... ...igual también había una... ...una... ...cómo decirte... ...una atenuante y agravante a la vez... ...o sea, atenuaba... ...el hecho de que los textos podían... ...llegar perfectamente a la percepción del lector y agravaba porque había que escribir en serio mm, claro <risa> o sea, había, ya había pasado la campaña de alfabetización entonces Cuba, si, habíamos, si se había alfabetizado a la gente tú tienes que hablarle de otra manera tiene mm. que decirle otra cosa tiene que comunicarle otro, otra fantasía y
1: Después, ahí viene Guillén, y ahí viene. Y ahí viene todo lo que nosotros y nos y... leíamos
2: todo. Claro. Es más, hubo un momento en que hacíamos canciones, el, el, eh, jugábamos poniéndole música a fragmentos de los diarios, mm. como un gran ejercicio. Claro. De la misma manera que se hacía aquello con el cadáver exquisito de claro, ¿no? sí. nuestro querido Cortázar. Uh -huh. Eso. Pero nosotros no somos otra cosa que depositario de aquello que nos dejaron los trovadores del 1863. Ajá. Uh -huh. ...que son los, los primeros trovadores... ...los que hicieron el bolero...
0: Ajá.
2: Eh, ...que después se convirtió... ...esa trova se llama trova... Del, ...del bolero... ...que son los primeros trovadores... ...la segunda le llaman trova tradicional... ...que es donde ya el bolero se mezcla con Él es mejor dicho... ...el son se mezcla con el bolero... Uh -huh. ...porque aun cuando... ...el bolero... ...al conocimiento mundial... ...es anterior... ...el son se viene cocinando... ...en la misma época... ...y se tocaba en otras regiones... ...del mismo oriente del país... ...con otros nombres... ...porque tiene otros antecedentes... Uh -huh. ...que por ahí la gente no conoce... ...hay géneros anteriores al son... ...como el changüí... ...y anterior al changüí el nengón... ...y anterior al nengón el kiribá...
1: Claro, eso ...que tiene, no un tenemos... o,
2: tiene un origen muy interesante... Porque tiene influencia de la tumba francesa, que no es una tumba donde está enterrado nadie mm. ni es un, mm. un aparato con, con parche que se toca sino es un complejo religioso y cultural que llega a Cuba por la provincia de Oriente específicamente por Baracoa que es la primera villa fundada por los españoles por ahí entran justo Después de la rebelión de Toussaint de en Haití. Y vienen los colonos in, en el, franceses uh -huh. con sus esclavos, entre comillas, que ya eran casi esclavos libertos, y nos traen elementos que permearon nuestra cultura y nos trajeron el café.
1: Ah, mira.
2: Mira. Y entonces, a partir de ahí, el, la historia es, es otra. Es Kiribá, Nengón, Changui, son. Perfecto. Y
1: desembocamos en la nueva trova cubana. Y
2: después de este de esta, de esta parte sonera de nuestra música, que venía a hacer, para ponerle un nombre, una segunda trova, para, para darle un nombre cronológico y repetirlo, viene la segunda trova del bolero, que es la trova del 40, donde aparece contigo a la distancia.
5: Mm. Qué Eres mi bien, lo que me tiene estaciado. Porque negar que estoy de ti enamorado. La gente dice, ¡ay, Luis Miguel! No, mm. no es Luis Miguel, es José
2: Antonio Méndez. Porque la gente nada más que habla del que canta, no habla del es que escribe. Claro. Yo en eso tengo mi. En una, me, el otro día estaba hablando con un amigo que quiero mucho, que fue pianista de los cinco latinos. Mm. A mí me encantaban los cinco latinos. Lo único que no me gustaba de ellos que nunca dijeron que el 70% de los boleros que cantaban habían nacido entre La Habana y Pinal de Río. Mm. Mira, te das cuenta. Me doy cuenta.
0: Estamos con Rafael de la Torre, bueno, uh -huh. fundador de la nueva trova cubana, compositor, cantante, guitarrista y comediante. Y comediante.
2: No puedo desprenderme a de ver. eso. Es más, te diría que mi arista de comediante en algún momento pesa tanto en el espectáculo en el que hago actualmente ni hablar. Bueno, ya a mi edad, yo tengo un cumplir 67 años, así que no soy ningún pendejo. Yo no tengo ningún problema, yo lo mismo canto en el Zoológico para los Leones, converso con ellos antes, que le hago una entrevista a un toro en la Plaza Toro Mayor de Madrid. Porque el teatro me salvó de eso.
0: ¿Y cuándo me... aparece el teatro, digamos, en, en todo el espectro musical o, el, o, o, o la vida musical?
2: Bueno, viste que nosotros como no tenemos serio problema con el humor.
5: <risa>
2: y mi, mi viejo no tiene un gran sentido del
5: humor, mm. mi papá.
2: Mi abuelo también por parte de padre. Mm. Y mis tíos, algunos que otros eran más serios, pero como digo yo, eran el zorro y el sargento García juntos.
3: Mm -hmm.
2: y, y después nada, después en, el, en, la, en la escuela, en la secundaria, siempre me gustó esta cosa de, del humor. Y al humor choco con... Mi viejo me regala un libro de Javier Pronceda que decía como mejor se come la rubia, es con papa. Después viene un montón de libros el penúltimo fue La Tournée de Dios, que también me lo leí. Bien. Que me lo leí acá porque no lo había conseguido en Cuba. Y siempre estuvo conmigo el humor. Yo creo que me, no hay ser humano que tenga un coeficiente de inteligencia normal y común que no pueda sentir en un momento determinado cierta, determinada pasión por el humor. Claro.
0: Y cómo vincula con las personas, porque claro, el humor pobre. es uno de los, es la sal uno de de los la vida. motivos para acercarse a una persona, claro es así, ¿no?
1: claro. Bueno, ¿vamos a un cortecito? Claro. Eh, con una pregunta gancho. Ah, bueno. bueno te digo que es cada... No, es fácil. Es fácil. Que... Este es fácil, este es fácil. Después me dijo lo de la este, La piña colada, ya no lo... No, este es fácil, este es fácil. Vamos a escuchar ahora... Mm. Este, lo vamos a escuchar aunque lo tenemos en vivo lo vamos a escuchar en disco ah, no. vamos a escuchar causas y azares
3: uh.
1: y la pregunta gancho es esta por qué causas azares y azares es el tema que está en tu blog ah. por qué aparece este y mira espera ah, ¿no pues, la después, ah después
4: sí señor
2: claro después no voy a aplicar nada
4: <risa> cuando Pedro salió a su ventana no sabía mi amor no sabía que la luz de esa cara mañana Era luz de su último día Pues las causas lo fueron cercando Cotidianas, invisibles El azar se le viene enredando Poderoso, Invencible, deberé, 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 Cuando Juan regresaba a su lecho, no sabía mi amor, no sabía que la noche lluviosa y sin techo lo no esperaba el amor de su vida, pues las causas lo fueron cercando cotidianas y y el azar se le viene enredando, poderoso, invencible, yey, 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 lleveré, 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 llevaré,
5: llevaré,
4: llevaré ya. lleveré, llevaré lleveré, Lleveré ya cuando acabe este verso que canto yo no sé yo no sé madre mía si me espera la paso el espanto si el ahora o si el todavía
3: ah, 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 ah.
4: Pues las causas me andan cercando Cotidianas, invisibles Y el azar se me viene enredando Poderoso, invencible Lleveré, llevaré, llevaré, llevaré. Lleveré ya, lleveré, 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 lleveré ya.
1: Famosos
0: entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Seguimos en Famosos entre Nosotros. Estamos con Rafael de la Torre, fundador de la Nueva Trova Cubana.
1: Eh, músico, comediante, un montón de cosas. Sí, Experimentador. Sí. Sí, ¿no? a... Y recién
0: escuchamos el tema.
1: Causas y azares. Claro, por él. ¿Y la pregunta gancho? ¿Por qué Causas y azares es el tema que está en tu blog?
2: Ah, bueno. Bueno, en apretada síntesis. <risa> Había
1: hecho un disco en este país. El primero que hice
5: de
2: producción individual con, en el estudio de un amigo. Que estaba entre el baño de su casa y, la y en la cocina. Aclaro, no es ningún demérito eso. Porque, por ejemplo, en Cuba yo tengo varios amigos que han grabado discos en el baño de su casa que han sido premios internacionales de Cuba Disco. Y le han ganado discos grabados Hechos sí. por cubanos sí. En el exterior, grabados ¿no? Y masterizados en Houston sí, sí, sí. Y, <risa>
0: Los baños tienen una acústica bárbara sí, entonces, esto Lo que es... no
2: tienes que abrir es la canilla claro, entonces, claro, claro. Estoy. entonces hice ese disco Estaba buscando Como un corte del disco Que fuera coherente Yo venía investigando un montón de cosas Primero llevaba muy poco tiempo acá eh, Acá hay un un dejo, un hálito, un perfume dejado por Silvio y Pablo durante años uh -huh. y otro también dejado por, por eh, el perdido, pero siempre presente, eh, Santiago Feliú. Uh -huh. y, y dije, voy a hacer un disco mezclando un poco estos, estos temas de ellos conocidos, porque los míos se conocían un par de ellos, así que no me iba a meter en esa experiencia de estar... Entonces, bueno, un amigo me dijo: No, estás loco, me empieza a mechar. me echar, me echa uno de ellos. Uno... Bueno, está bien, perfecto. Y empezamos a grabar. Y en una noche estaba en un lugar que se llamaba La Cubana, en Carlos Calvo y Humberto Primo, por ahí. Uh -huh. Y estoy cantando uh -huh. este tema con esta versión, que es bastante sonera. En la grabación está menos sonera porque no tengo bongo, calen no quise pasarme viste que como cocinar te pasa de sal claro. de pimienta, y y si te pasas azúcar le echa a perder el le estómago a nuestro querido amigo entonces no, esto eh, ya vi un cineasta catalán uh -huh. Moisés y Moisés me dijo quiero hacerte un video clic y ahí hicimos dos clics <risa> claro. y el mío hizo clic
0: claro. uh -huh.
2: y le dije perfecto él Tenía y tiene un gran vínculo con una sobrina mía, que es mi sobrina política, yo la quiero mucho porque su padre es como mi hermano, además yo soy culpable de que ella haya nacido, porque yo le presenté la madre al padre. O sea, ella, cada vez que los padres se divorciaron, se casaron dos veces, el padre después tuvo la genialidad de catar, casarse once veces más, cosa que nos. todos queremos imitar. <risa> No, pero no veces es mucho. Para no, casarse, no la, para tener pareja, Pero en la, la variedad está el gusto. No, el, el tema gusto. es casarse, no, no cambiar. Ezequiel, mira la cara que tiene Ezequiel que <ríe> yo hablando de eso. Entonces, eh, Elita ahí, que es mi sobrina, que hoy día es la dueña del Velvet Club, ¿Mm? lugar donde tocamos nosotros, eh, donde hay un elenco extraordinario: Pipi Piazola, ¿Mm? el, el trío de músicos que acompañaban a, a nuestro querido. Y siempre presente, como digo yo. También Luis Alberto Espineta. Claro. En fin, claro. hay una playa de Willy Cruz. Tocan ahí. Mm. Ese lugar se inauguró hace poco. Bueno, eso es parte del chivo Bien, muy be, bien. Be, be. esto <risa> Ella asiente y le dice a Moisés. Moisés, espectacular. Rafa es el hombre para el videoclip. Porque él quería hacer un videoclip también acá. Para probar cosas de, la, de lo que había estudiado el cine. Uh -huh. Porque... Era, uno de los, era el primer video que había visto, documental, etcétera, etcétera. Pero quería hacer una cosa así. Por eso tiene, como te comentaba ahorita, este micrófono, ese interesante trabajo de contraluces y grises. Uh -huh. Por eso está así. Pero a mí me gusta este tema, como me gustan otros temas de, de Silvio, que los trato de hacer más acérrimamente uh -huh. soneros, uh -huh. llevarlo más a lo entre comillas bailable. Entre, digo entre comillas, uh -huh. porque para mí toda la música puede ser bailable en la misma medida que su percepción permita que su circulación llegue a los tobillos. Uh -huh. ¿Y, ¿Y Pablo? Y Pablo es Pablo es Cuba. Uh -huh. Fíjate que no, no es una, como decirte, separar. A veces la gente me hace una pregunta medio idiota, que nunca, que por supuesto ustedes no tienen nada que ver. Ay, ¿quién es mejor? Silvio o Pablo no, son
1: distintos Digo, No puede
2: ser, ninguno es mejor que otro Pablo es un, es un cantante Extraordinario Que hace canciones maravillosas Y Silvio es el poeta De los últimos 200 años De Iberoamérica En la canción
1: hmm.
2: Aunque él dice que primero está Atahualpa Yupanqui Yo mm -hmm. también mm
1: -hmm. Mira. ¿Te das cuenta? Es eso <coughs> Bien, eh, eh, te cambio un cachito de tema Ah, no ¿Cómo, cómo es el proceso de hacer una, un, una canción? Oh, Hay un montón de cosas Mira, yo eh,
2: siempre creí Y todavía hay momentos de optimismo salvo los, A pesar de los años En que uno cree absolutamente en la inspiración pero bueno, la verdad, yo empecé a creer en lo mismo que decía Hemingway, que la inspiración me agarre trabajando. Claro. No hay otra forma. Uh -huh. Y esa es la, es la manera en la que, por ejemplo, hago versiones de... Por ejemplo, por ejemplo... Ay, qué ejemplo. suerte, ahí va a tomar ejemplo, la guitarra, por ejemplo,
0: por
2: ejemplo. qué lindo. Esto arranca siendo una banera Y después tiene una armonía que parece ser un blues son, o sea, un blusón, no sé si me queda bien de talla, ¿no? pero sigue después con el mismo aire de banera y te darás cuenta, porque tú cantas tango muy bien, que me han dicho, así que no bueno. te hagas el muerto para ver el entierro, como decía mi abuela, o sea, que si nosotros hacemos esto,
5: si lo hago menor,
2: pero no es en la manera en tono menor está en tono mayor
5: Ahí voy a los hicles. Sueño con serpientes. Con serpientes de mar.
4: Con cierto
5: mar hay de serpientes. Sueño yo. Blandas transparentes. Y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Oh, oh, oh. la mato y aparece una mayor. Oh. oh, oh. Mucho más que infierno en digestión. No quepo en su boca me trata de tragar,
4: pero se adora con un trébol de mi cien,
5: creo que está loca.
2: Le doy de masticar una paloma y le
5: enveneno de mi bien. Oh, oh, oh. la mato y aparece una mayor. Oh. oh, oh. con mucho más que infierno en digestión esta al fin me engulle y mientras por su esófago paseo voy pensando en qué vendrá Pero se destruye
4: cuando llegó a su estómago y planteó con un verso una verdad oh, oh, oh.
5: la mato y aparece una mayor Oh, oh, oh.
4: Con mucho más que infierno en digestión, oh,
5: oh, oh, oh. la mato y aparece una mayor.
2: Y la canción es igual, no cambió nada. Tiene la misma melodía, no hay nada alterado. Ah, que hay uh -huh. algunas retardando que yo hago, sí es verdad. Es cierto. Nosotros tenemos un grave problema con los intérpretes latinoamericanos, y no es una crítica, pero salvo Pablo y dos o tres más, hay gente que te dice corazón cuando canta. Ajá.
0: Uh -huh.
2: Y esa es para mí otra víscera. Uh -huh. O sea, cuando yo canto, digo corazón, más, estás, claro. no estás.
0: Claro. Mm.
2: Un problema serio a la hora de, de interpretar uh -huh. Yo ritardo a veces cosas que tienen mucho que ver con el teatro claro. Para afianzar el texto Para que el texto camine más
0: Está clarísimo Bien eh, Tu show es unipersonal sí, eh, sí, a,
2: sí, bueno, el que hago como trovador, sí claro. no, Regularmente sí. lo hago con dos músicos más Que quiero mucho, que es un percusionista sí. Emiliano uh -huh. Y Román, que son Román fue alumno mío y sigue siendo alumno, como uh -huh. dice él, como un hijo grande, mi hijo más grande. Esto, y después está la, mi trabajo con la banda de Ska, uh
1: -huh.
2: que es un trabajo muy hermoso, el trabajo que hice con Clave Cubana, que con el que ya este año no voy a estar, uh -huh. porque nada, porque fue un periodo interesantísimo en mi vida, yo los adoro, ellos es una banda que suena muy bien, pero hay que darle espacio a los más jóvenes y que los más jóvenes estén en el escenario. Claro. Y aún no estaba añejo.
0: ¿Qué fue eh, Agramonte?
2: Agramonte era el mayor Ignacio Agramonte y lo Inás. Ajá. Era el jefe de las tropas mambisa en el, la parte centro-oriental de la isla. Uh -huh. Por eso el hombre se hizo siempre de todo material, de villas señoriales y barrio marginal, porque era una familia adineradísima, uh -huh. que no tenía por qué pelear contra los españoles, porque incluso había muchos de su familiares que tenían un vínculo Económico y político muy grande con España.
3: Bien.
2: Ese es el gran valor de Ignacio uh -huh. y de Amalia. Amalia abandonada por la bala, la vergüenza, el amor.
1: Uh -huh. y, y con el SCA, entonces, ¿cómo ¿Y es? Y el ¿Cómo ska, es tu, bueno, el escape en relación. Bueno, es, yo
2: cuento con lo del SCA porque para mí es muy importante. Es una deuda que tengo que, conmigo mismo desde que descubrí que los ingleses no solamente no dejaban tocar a los negros. A, a los esclavos negros, uh -huh. porque yo tenía servidumbre blanca incluso, ojito. Pero al esclavo negro, no, no hay un esclavo negro de colonia inglesa que sepa tocar parche, porque lo ahorcaban. Oh. Por lo tanto, la relación del parche, y nos vamos más arriba, nos vamos, vamos a dejar Jamaica y vamos a Estados Unidos. No hay un conguero americano bueno, porque la uh -huh. relación murió en la primera camada de esclavos. Usted o puede imaginar que los claro. que venían detrás, que eran los hijos de esto, no tocaban nada? No tocaban. Y, no. y los que vinieron después tampoco. Ellos se inventaron una segunda cultura negra a partir del funky, uh -huh. que fue en el medio cultivada, germinada y consolidada por géneros cantables. Le hacen los negros espirituales blue que tienen un componente absolutamente melancólico claro, y de añoranza claro, y lo ves en la iglesia te das cuenta y estuvieron cantando durante siglos hasta que aparecieron los atisbos entre comillas de alguna libertad social para el negro americano eh, los atisbos para poder hacer algo culturalmente negro. Esto que comento no es un invento mío ni cosa por el estilo. Esto es un análisis de un gran músico norteamericano que se llama nada más y nada menos que Winston Manzali, uh -huh. que es uno de los grandes pedagogos sí, claro. del jazz. Hubo que reinventarse una cultura negra. Uh -huh. Porque la otra no está. Claro. Ellos trataron de conservarla. Pero no pasó así con Cuba. Donde los españoles sí nos dejaban que los negros pudieran tocar los tambores, aunque al principio eran medio reticentes, hasta tanto se dieron cuenta que los negros tenían mejor rendimiento cuando tocaban tambores y cantaban sus canciones, uh -huh. que eran absolutamente religiosas. Uh
3: -huh.
2: El vínculo del tambor con la tierra, el vínculo del tambor con la cosecha, el vínculo del tambor con los dioses, el vínculo del tambor con el matrimonio, la muerte y el uh -huh. nacimiento. Eso mismo pasó en Jamaica. Lo de Jamaica es vergonzoso porque el primer género jamaiquino nacional, entre comillas, nace a partir de la década del 40, el ska. Uh -huh. Pero los esclavos negros de Jamaica llegaron a Jamaica más o menos igual que los que llegaron a Cuba. Y el primer género cubano aparece en 1863. Uh -huh. Hay una diferencia terrible para doscientos y pico de millas marítimas. No, oh, nada. Y ahí te das cuenta que el fue un genocidio cultural lo que hicieron los ingleses con la cultura jamaiquina. Que por supuesto, de la única manera que pudo germinar y hacerse popular uh -huh. en el mundo, para que nosotros pudiéramos estar hablando de esto, era yendo uh -huh. para Londres. Claro. Y después aparece el rey.
3: Uh -huh. Uh
2: -huh. Que no es un invento bombarde ni nada de eso. Es un error de una grabación en un retardo de una máquina pues, con un productor muy inteligente. Y vamos a meterle ya ellos venían haciendo algo parecido pero se redefinió una manera de tocar la guitarra. Mira. El mérito del músico jamaiquino es, yo lo adoro, yo tuve la oportunidad de compartir con los catalay, con los, más, con, los, con los más viejos, que son los que quedan vivos, y a mí me daba vergüenza ajena cuando me explicaba, decía, mira, nosotros queríamos tocar como los congéneres de, de, de Nuevo Orleans pero no podíamos tocar como lo cogen en el Nuevo Orillón porque no teníamos nivel el nivel de ellos musical que iba a tener nivel si no tenían instrumentos claro y después nos viramos para la isla de ustedes y nos dimos cuenta que había una cosa que se llamaba cinco para que casi mordía que <risa> un hecho puramente musical <risa> de métrica y entonces
5: se quedaron en esta
2: Pero si te pone, mire, el rasgueo. Y esto no es para decir que el escá tiene eh, elementos de la música cubana, no. Tiene elementos comunes de la música negra. Y de dónde venían los esclavos, sino del mismo lugar. Claro.
5: Aunque tú me has
2: echado en el abandono, ...yo estoy haciéndolo con muy mala intención... ...porque estoy acentuando donde acentúa el ska... ...pero este rasgueo... ...es el rasgueo tradicional... ...del son cubano del 1800... Ah. qué pena que no pudieron tener este rasgueo... ...los jamaiquinos desde esa época... Sí, claro. ...porque mi, mi pelea no es con ellos... ...ni diciendo que la música nuestra es mejor... ...no, mi pelea es... ...el dolor que siento cuando me imagino lo que sufrieron en esos tiempos para tener su primer música nacional en el 40 y el resto de los de los, de los, de los, de los países de, del caribe lo teníamos hace 100 años 110, claro. 114 118 entonces yo digo en la en la cuando hablo en las entrevistas, que yo lo que quiero devolverle al jamaiquino, ni siquiera al SK, se lo quiero devolver a ellos. Es los tambores que le quitaron los ingleses. Por eso yo uso tambores cubanos, o se uso conga, tambores batá, uh
3: -huh.
2: y meto elementos de la de nuestra música religiosa, que es la misma de uh -huh. ellos. Porque los ingleses, no, nada. Está, los los changón no tiene que ver con los, con los protestantes.
0: Yo agregaría en el currículum docente, porque... Sí. Cada, es impresionante cada la explicación, la facilidad. y claro, y nos vas uh -huh. ilustrando tantas cosas. ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y la música experimental? ¿Cómo y, aparece? Y, aparece ¿Y, ¿Y de qué no, se trata? Oh, de todo, se trata de esto mismo que hice con Silvio,
2: de, de lo que estoy haciendo con el Ska, que lo mezclo con, con todo lo que puedo, sin que. Mira, lo importante de, de hacer fusiones y de experimentar con fusiones determinadas radica en que tú no pises la raíz Ajá. porque si no no crece el otro arbolito que viene atrás qué bueno o sea yo hablo lo digo como decía martí usemos lo mejor de nuestras uh -huh. raíces uh -huh. y en el tronco insertemos lo mejor de la cultura internacional
0: o sea sin desvirtuar la esencia de cada uno exactamente
2: ¿no? exactamente. exactamente yo por ejemplo trato de cuidar mucho la banda de ska yo tengo músicos que tienen mucha experiencia de acá, más que yo. Ajá. Yo no tengo experiencia de acá. Si lo digo, meto mentira. Yo mm -hmm. tengo lo que tengo de Caribe, mi, 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 mi experiencia musical cubana, que es tan negra como la de ellos, mm -hmm. pero tengo tres años vivido en el África. Ajá. Y lo viví yo. Mm -hmm. Entonces, eso no me lo quita nadie, porque yo vi a la gente en la tribu, vi a las señoras con las argollas puestas en el cuello Ajá. que parecían jirafas, que nada no es nada bello hasta tanto a la señora no le pega los cuernos al marido ah. porque le cortan esas argollas y la cabeza hace claro. y se muere, mm. pero podemos ser otro día oh. mm. si no, hoy no es el día del obituario no. mm. <risa> claro ¿Y, y
1: cómo fue la experiencia esta de, de África
2: y voy a entrar fíjate yo fui como un período cubano que, que íbamos de cooperante se llamaba o sea, hacer cooperación mm -hmm. con países país, estuve en uh -huh. Angola, Mozambique, Nigeria, Cabo Verde, Guinea Bissosa, Tomé Príncipe, el Congo, Yemen del Sur, Etiopía. Ah, oh, un montón de lugares. Sí. Y, Llevando la música. Absolutamente, sí, trabajé. fui asesor de ministro de Cultura de Angola. Uh -huh. Así que. Y, y, y entonces, bueno, ahí palpé, respiré, me encontré con la parte negra mía, que yo realmente no conocía bien. Yo conocía una parte negra que teníamos en Cuba, que era por... la otra estaba ahí. Claro. en vivo y en directo es la raíz de dónde vinieron los que se fueron para Cuba uh -huh. que fue una cosa una experiencia muy linda pues la gente siempre dice ay pero hay que meterse en lo profundo y luego no cuando tú llegas a estos lugares hablando de la esclavitud del África tienes que ir a las costas por dónde salieron porque no uh -huh. venían en avión venían en barco eh. claro bien entonces me fui a los museos casi todos los museos de escravatura, que es como le llaman, sobre todo en portugués, están pegados a la, 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 las bahías. Uh
1: -huh. wow, ¡Qué, qué experiencia! ¿no? ¿Y cómo eso lo podés, como decías vos recién, fusionarlo con toda esta nueva. Me acuerdo de un montón de cosas.
2: Cuando, cuando llegué acá, el primer encontronazo fuerte que tuve después de ese periodo del África fue volver a retomar mi percepción latinoamericana. Uh -huh. Y boom, empezamos a molestarme un montón de cosas. Que están mal tocadas. Que están tocadas con ninguna sensibilidad. Uh -huh. La tocan como si fuera una banda de música alemana. Eso es como chupar un clavo uh -huh. antes de comerse un bife chorizo. Una falta de respeto. Bueno, tú ves que en una... En una en una aldea, cuatro negritos que tienen menos de 12 años, y viene una vieja de allá, que, que a, tú la ves de lejos, que parece que pesa como 200 kilogramos, metiendo unos saltos de 35 centímetros de alto. Y tú dices, mujer no se puede ni levantar. ¿Cómo? Claro. Pero escucha el ritmo ese y salta. Exactamente, sí, hubo muchas cosas que me molestaron. Después empecé como que a, a, a retomar el hito histórico de los géneros mm -hmm. latinoamericanos, para asentarme en lo positivo mm. ¿no?
0: Mm. Eh, Mira oh. Bueno, nos queda un minuto Nos queda un minuto
2: oh, 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 demasiado, ¿no? No, 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 pero va, sí por vamos, favor. A,
0: vamos a desear seguramente cerrar el programa con un tema, sí, con un tema en ser? vivo Ah, no ah, No, <risa> ah, no, bueno, <risa> no bueno. porque Ezequiel me puso una cara <risa>
2: <risa> <risa> bueno, nosotros antes, a, antes vamos de eso, a agradecer
1: de Primero te vamos a agradecer eh, Ezequiel con un aplauso Ahí está. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Bien, gracias a es un orgullo para nosotros tenerte acá. Que no claro. me inviten
2: más porque yo viste que yo no puedo. Yo estoy, tengo un problema serio con la palabra.
0: Rafael de la Torre. ¿Querés decirnos dónde estás presentándote?
2: Eso. Y mira, estoy el día 15 sí. en eh Velvet Club. Ajá. En el Belve Club está en Salta 755 o, o, o 775, ¿no? Sí. 775. Eh, Algunos metros de independencia. Bien. El 16 estoy en el emergente.
0: Ajá. Uh -huh.
2: Con la banda de Ska. Esto es con la banda de Ska. Este mes, eso. Porque yo debo estar saliendo para La Habana, creo que en dos semanas. Oh. Uh
0: -huh.
2: Voy a estar dos semanas nada más.
0: Y después regresas a Y regreso,
2: a regreso uh -huh. sobre el 15, el 16. Más o menos. Fantástico. Bien. Bueno, muchas gracias, bueno,
0: Rafael gracias de la ustedes. Torre. ¿eh?
1: Gracias a ustedes.
0: Gracias a Ezequiel Amarillo, nuestro operador de todos uh -huh. los sábados. Y, y a quién más. Le
1: agradecemos a Cris Carbone, y libro claro. y al Cine Club Núcleo con Salvador Samaritano. Y los dejamos con este, Marcelo Adrián Pérez y su Vivir Impositivo que viene con un programón hoy
0: Y nos reencontramos el próximo sábado A las 5 de la tarde en Famosos Entre Nosotros Por Radio Ren,
1: eh, Tren Topic Tren de topic. topic Que tengan una muy buena semana, que lo pasen lindo Y nos vamos escuchándolo a Rafael de la Torre Un claro. orgullo Niebla de riachuelo oh. Amarrado al recuerdo
5: Yo sigo esperando Niebla del riachuelo De este amor para siempre Te vas alejando Nunca más volvió Nunca más la vi
4: Nunca más su voz Nombró mi nombre junto a mí Esa misma voz Que dijo Dios.
5: Marinero, con tu viejo bergantín que por el tiempo mm. bebe tus nostalgias en el sordo cafetín llueve sobre el
4: puerto mientras tanto mi canción llueve lentamente sobre tu desolación anclas que ya nunca nunca más han de elevar bordas de lanchones sin amarras que soltar Triste caravana sin destino ni ilusión,
5: como un barco preso en la botella del figón. Niebla del riachuelo,
4: amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de este amor para siempre te vas alejando. Nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo
1: adiós. Gracias. Gracias. Y disculpas, Marcelo, te comimos un par de minutos. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao. Si se queda estancado, pronto.